0: Oikein mukavaa päivää. Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa Mikko Villi. Kiitoksia. Mikä se CRC on, jonka tutkimusjohtaja olet?
1: Uh, CRC, Communication Research Center, se on Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella on tämmöinen tutkimuskeskus, jonka alaisuudessa toimii useampia tutkimushankkeita.
0: Hmm. No olet ä, mobiilista tehnyt väitöskirjasi aikanaan, ja nytkin sinulla on ranteessa tuollainen älykello ja, ja, ja sitten kännykkä, niin ä, olet ihan edelläkävijä mobiilijutuissa,
1: niinkä? Joo, no totta kai se on myös ihan omakohtainen kiinnostus, mutta jollain tavalla välittyy myös, myös omaan tutkimukseen, ja minulla on alusta lähtien tai koko ajan, ja opiskeluaikana ja nyt sitten tutkijana toimessa niin kiinnostunut niin uusi viestintäteknologia ja, ja, ja myös miten se näkyy, näkyy viestinnässä ja mediassa. Että totta, ehkä se on hyvä, jos tutkii mobiiliviestintä, niin itsekin käyttää sitten mobiililaitteita mm. mahdollisimman monipuolisesti. No me puhumme nyt tänään
0: mediajohtamisesta ja olet kir- toimittanut yhdessä Nanno Malmelinin kanssa kirjan mediajohtaminen näkökulmia uudistuvaan mediaalaan. alaan ei voisi kirja tavallaan olla ajankohtaisempi, kun ajattelee nyt, mitä tapahtuu Sanoma-osakeyhtiössä. Siellä on isot yt- taas kerran päällä ja sinne nimitettiin juuri hollantilainen Susan Duvenho- Duinhoven uudeksi toimitusjohtajaksi. Alma-mediassa käydään yte-neuvotteluja.
1: Mediala on tosi, tosi murroksessa nyt. Kyllä, joo. Et, 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 ja tietysti ajatait, että se ehkä aiemmin oli su- paljon sanotaan, yksinkertaisempi. Toimiala, mutta nyt sitä murrosta tulee, ja tietenkin on, on ä, uusi teknologia, internet, digitaalisuus pitkään vaikuttanut. Et kyllä tässä on, ehkä kuluttajakäyttäytymisessäkin on muutoksia, Ää, mainosmarkkinat ovat, ovat vaikeammat kuin aikaisemmin. Et kyllä se niin suunnalta tulee haasteita medialla.
0: Nando Malmelin on tuolla Italiassa Villa Lantessa tekemässä tutkimusta, joten sinä nyt Mikko Villi sitten edustat tässä koko tätä mediajohtaminen kirjaa. Tähän on toki monet muutkin kirjoittaneet, monet mediatutkijat ja viestintätutkijat artikkeleita. Miksi päätitte tehdä tämän kirjan?
1: No, Varmasti suurin vaikutin on se, että suomeksi ei mediajohtamisesta ole tämmöistä tietoa tai oppikirjaa aiemmin julkaistu, ja me koimme, että se on tärkeää tuoda ja kirjoittaa nimenomaan suomeksi ja suomalaisille markkinoille, ja kyllä itsekin Tutkijoina näemme sen tarpeen ja myös ajankohtaisuuden saada tämmöinen kirja. Ja niin kuin että aika hyvään saumaan nyt tulee tässä näin. Että se on, mediajohtaminen varmasti on, on huulilla eri puolilla. Aivan, mutta ei ole, on
0: helppo katsoa, mitä on tapahtunut menneisyydessä ja lähihistoriassa. Mutta se tulevaisuuteen näkeminen ei ole kovin helppoa. Mutta se ei onnistunut esimerkiksi Nokialtakaan. Otetaanpa tässä esimerkki. Vuodelta 2007, se on vain kahdeksan vuoden takaa, ja siinä multimediajohtaja, silloinen Nokia-multimediajohtaja, Anssi Vanjoki, kertoo näkemyksiään. Ja se oli semmoinen vuosi siihen palataan kohta Mikko Villin kanssa.
2: Many of us are used to carry
0: a mobile phone in our pockets. Nokian multimedia-johtaja Anssi Vanjoki. Tervetuloa julkisen sana haastatteluun. Kiitos. Pidit juuri äsken täällä Messukeskuksessa mediapäivillä tai journalismipäivillä pääpuheen. Sen sisältö on samantyyppinen, mitä tänä keväänä olet puhunut eri tilaisuuksissa, muun muassa puhelinoperaattorien tilaisuuksissa. Siinä visioidaan tätä Nokian ajatusta, että kohta kaikki media jutut ovat tuolla taskussa.
2: Joo, kyllähän meillä on tämä elämäntyyli tänä päivänä aika paljon kiivaampi kuin mitä se on ollut. Ja pyritään, pyritään hankkimaan palveluja ja laitteita, joiden avulla me voidaan entistä paremmin. paremmin huolettia siitä, mitä me niiden tuntien aikana, jotka valveilla ollaan, tehdään ja millä tavalla aikaa jaetaan ja millä tavalla elämää helpotetaan ja rikastetaan. Tässä tämä kännykkä, joka nyt on muuntumassa pieneksi tietokoneeksi taskussa, on tietysti aivan aivan asemassa oleva, oleva tuote. Ja se mitä me nähdään tapahtuvan internetissä tänä päivänä, niin nämä kaksi kun pannaan yhteen, niin siitä hyvin selkeästi syntyy aivan uusi ympäristö, joka tulee muokkaamaan meidän ihan tavallisten kansalaisten elämää.
0: Totesi siis Anssi Vanjoki Nokian multimediajohtaja tuolloin ja hän on professorina Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa ja johtaa nyt tai vetää liikenneministeriön ja viestintäministeriön asettamaa työryhmää, joka pohtii median asemaa nyt Suomessa ja mitä sille pitäisi tehdä. Mikko Villi, mitä ajatuksia tuosta tuli? Kun teillä on tämä mediatyö käsitteen, mm. ja se tapahtui juuri vuonna 2007.
1: No, joo, 2007 on, on silloin ikään kuin ensimmäistä Mark Döise, hollantilainen mediatutkija, niin tuonut tämän käsitteen tietenkin, että mediatyötä siinä on ollut, olemassa, mutta hän niin käsitteellisti sitä. Mutta kyllä tämä 2007 siinä on mielenkiintoinen vuosi. Noin vanjojen äskeiset sanat tietysti on pitää ikään kuin paikkaansa. Toisaalta en mä ehkä nähnyt suurta visionäärisyyttä niissä, että kyllähän varmaan monikin on pystynyt 2007 päättelemään, että mihin tämä ei pelkästään niin Nokian sisällä, vaan muuallakin pystynyt näkemään, että mihin että siitä kännykästä matkapuhelimesta tulee tosiaan tämmöinen pieni tietokone. Ja, ja tota, tietysti voi vähän ihmetellä, että miten sitten Nokia joten kuitenkin epäonnistui tähän ö, vastaamisessa.
0: Mut otetaan vielä toinen esimerkki, jossa Vanjoki kertoo, millainen se laite heillä silloin oli käsissä.
2: Kääntää, kääntää sen laitteen ensinnäkin vaaka-asentoon, jolloin se rupekin näyttämään TV-ruudulta sen sijaan, että se näyttää puhelimen näytöltä. Ja, ja sitten kutsuu siihen meidän uuden mediabrowserin, mediaselaimen ö, ruutuun. Ja käynnistää siitä esimerkiksi suomalaisen päivälehden Helsingin sanomat. Sitten yhdellä näppäimellä siirtyy kansainväliselle puolelle ja käynnistää Herald Tribunen uusimman numeron, jossa on täydellisesti editoituna kaikki sama sisältö, joka siinä lehtiversiossa, mutta nyt se on tämmöisessä vaakatasossa olevassa pienessä näytössä, helposti havaittavissa, selkeästi luettavissa, kuvitettuna samalla tavalla kuin se on lehdessä värikuvin, toisin kuin usein mustavalkoiset sivut esimerkiksi sanomalehdessäni. Kyllä se aika vakuuttavaa on. Ja Ylen meillä on kanavat mediaselaimessa, hienot videolähteet, urheilutoimitukset, päivän uutiset, kaikki helposti yhden sormen alla. Löytyykö radiokanavat? Radiokanavia löytyy kyllä. Meillähän on kaikki näihin laitteisiin integroituna, integroituna radiotoiminne ja sieltä vaan kaikki kanavat löytyy. Ja ne on jopa niin hienosti, että siellä on automaattisesti asennettu jokaista aluetta varten, että ei tarvita mitään hakemista, vaan se mielikanava löytyy jälleen yhdellä napin painalluksella. Ilmeisesti kun katsoo ilmettä ja kuuntelee, niin tämä
0: on mieluunsaatavainen laitteen markkinointi, tai ainakin se on hyvin harjoiteltu ja sujuu.
2: No näiden laitteiden, näiden laitteiden kehittely... Ja tämän tulevaisuuden luotaminen on todellakin miellyttävää puuhaa. Ainoa ongelma vaan on se, että kun välillä täytyy nukkua. Niin kivaa tämä on. No, entäs nämä teknologiakriitikot? Kaikki menestys, kaikki uudistus maailmassa kohtaa kritiikkiä. Ja se on toki tervettäkin, koska usein sitä kannattaa kuunnella ja se vie asioita eteenpäin.
0: Niin, tottaisi multimediajohtaja Anssi Vanjoki vuonna 2007 Mikko Villi. Siinä oli Nokialla se laite, mutta se ei sitten... Mm. <laughs> joo,
1: kyllä <toi>, se <laughs> oli aika yksi yhteen sen, mitä nykyinen... Haikouun tuli samana vuonna. Jo, kyllä, ja mitä ehkä sitten vähän nokiallekin jollain tavalla ajatet, että ehkä se on, se on vain sellainen lelu tai jotain muuta. Äh, mutta joo, kyllä tuo niin yksi yhteen sen kanssa, mitä nykyinen, nykyinen tämmöinen älypuhelin siinä erilaisten sovellustien, appien kautta nämä kaikki toiminnot, mitä vanjokin siinä esitteliin niin... Ne, ne ikään kuin ovat olemassa, että siinä mielestä oli aika kiinnostavaa, miten se tarkka ikään kuin peilikuva nykypäivästä. Et se on sinänsä tämä niin median kuluttaminen. Itse tänä aamuna poikkeuksellisesti luin aamun paperilta, paperilta. Meillä ei ole pitkään aikaa tullut paperista lehteä, ainoastaan ipad versio Nyt oli jostain syystä tupsahtanut postiluukusta. Ihan nostalgian hengessä luin sitten lehden paperilta. Jotenkin koko ajan mä olin hamuamassa lisätietoa, Ollaan televisio-ohjelma, mikä pitäisi laittaa tallennukseen iPadin kautta tai jotain muuta mennä siihen selaimeen, mutta sitten kun jotenkin me rupesimme lehdestä hakemaan niitä kaikkia muita ulottuvuuksia, mutta kun niitä ei ollutkaan, niin jotenkin jo melkein senkin takia olisit valmis siirtymään, vaikka se paperilehti lehti oli siinä suoraan lukemaan siltä iPadin pienemältä ruudulta, koska se on sitten ne kaikki muut toiminnot, mitkä ehkä liittyy sen median kulutukseen, ovat siinä samassa laitteessa. Että kuitenkin se paperin lehti vaan on se paperin lehti ja sille ei oikeastaan muuta voi tehdä kuin kuluttaa, kuluttaa hmm. uutisia. Hmm. No nythän uusimmassa
0: KMT eli mediatutkimuksessa, jossa on mitattu lukijamääriä lehdille ja tavoitteita niin, tai t- tavoitettuja hmm. lukijoita, niin e- siinä tuli, että 40 prosenttia hmm. nyt suomalaista
1: kuluttaa jo mobiilin kautta. Joo, joo. Eli se on merkki. Joo. Tänä päivän, nyt 2015. Joo, Joo se on merkittävä nousu joistaan vuodesta 2011. Kyllä tää, uskoisin, että tämä trendi, trendi jatkuu, että nimenomaan kännykät ja samoin, samoin niin tablettitietokoneet, että kyllähän siinä on, 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 on varmasti entistä harvempi, tai voi tapahtua sitä, että hylätään niin tämä lehti sitten kokonaankin.
0: Hmm. No sano vielä tämä mediatyö, siis kun sillä, siinä oli se ajatus, että siinä... Tulee perinteiseen lehden tekemiseen, radio tekemiseen, TV-ohjelman tekemiseen nämä muut kaikki tahot, jotka vaikuttaa siihen, eli nämä uudet yhtiöt jollakin tavalla ja uusi tapa tehdä.
1: Joo, no ehkä se ajatus, että mediatyö ei nyt ole pelkästään niin kuin sisällön tuottamista, vaan siihen, siihen kuuluu laajemmin äh, markkinointityö, verkkoalustajien palvelujen rakentaminen ja, ja, tota, ja myös ajatuksena, että näiden väliset raja-aidat mediatyössä jollain tavalla madaltuvat. Ähm, onko näin tapahtunut? No kyllä sitten varmaan ainakin paineita on että myös toimittajat eivät voi ehkä enää olla vaan niin kuin sisällön tuottajia vaan heidän pitää ottaa jollain tavalla olla aktiivisia sosiaalisessa mediassa osallistua siihen no, markkinointiin. Tändyppistä. Niitkö ja muuten no. mikä aika sin viisi vuotta sitten on, on, on ehkä ajatuksena vielä suhteellisen eh, mahdoton, mutta on vaikea kuitenkin. Ähm, et, et siinä mielessä se on, on niin monipuolistunut ja sitä siis tämä kaupallinen ajattelu vuorovaikutusyleisön kanssa, nämä on tullut vahvemmin osaksi ikään. Nämä on kaikki muostavat sen mediatyön kokonaisuuden.
0: No kuunnellaan vielä siitä vuodelta 2007 eh, yhtiön edustajaa, yhtiön, joka muutti maailmaa. Siinä Applen iPhone mainitsi jo, se muutti tuon kännykkäjutun, mutta oikeastaan Google muutti hmm. koko tuon tavan, tavan käyttää. Ja silloin maajohtaja oli Petri Kokko, hän puhui näin vuonna 2007.
3: ensimmäistä kertaa oikeastaan niin tässä on, on, on niin tapahtumassa niin nopeasti asioita. Niitä asioita mitä ehkä hypetettiin joskus silloin, silloin niin it aikoihin. On itse asiassa nyt ihan ihan todellisuutta, ja, ja se tietenkin niin nähdään niin vahvasti siitä, että miten, miten tämmöiset erilaiset uudenlaiset mediat tota, syntyy tällä hetkellä. Me näen esimerkiksi ihan asioissa esimerkiksi se, että me arvioimme mukaan että blogeja maailmassa tänä päivänä on noin 70 miljoonaa. Aika huikea luku. Toisaalta voisi sanoa niin, että nähdään se, että mitä, mikä tähän kehitykseen on tuonut, mitä niin tämä putki on tietenkin yksi asia. Toinen asia on myöskin, että myös ihan muistikapasiteetin lisäys. Meidän insinöörit laski niin, että, tota, että niin, tiedätte että ne iPodit, niin tota, vuonna 2015 heidän laskeminen mukaan. Me todellisesti voidaan ostaa iPodit, johon voidaan ladata kaikki koskaan maailmassa tuotettu musiikki siihen asti. Huika siinä, siinä kannan mukana kaiken. vaatii aika hyvän hakukoneen kylläkin, että sieltä, sieltä aikoo enää mitään löytää. 2018, niin siihen voisi niin musiikin lisäksi ladata vielä tota, niin, niin kaikki koskaan maailmassa tuetut elokuvat sama jos meillä on kaikilla joku sadan megaputki niin niin, niin, kotiin, niin kysymys on se, että tarvitsisi ladata niitä sinne. Nämä on niitä pullistuksia, bull, bull, jotka tämän teknologian avulla tällä hetkellä koko tähän, tähän markkinaan syntyy. Yrityksen missio vahvasti on, 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 on niin, niin tässä lukee, Organized the world's information to make it universally accessible and useful. Tämä tarkoittaa käytössä, että maailman täynnä tietoa, infoa, sekä kirjoissa, lehdissä, elokuvissa, blogeissa, Tota, yritysten introissa ja niin poispäin. Ja, ja meidän missio on vahvasti saada tämä kaikki informaatio haittavaan muotoon ja käytettävään muotoon. Ja tähän tietenkin liittyy myöskin hyvin vahvasti nyt sitten uutiset, koska uutisissa on erittäin paljon tietoa, jotka, jotka tota, niin, saada sekin haittavaan ja käytettävään muotoon. Ja, ja, tota, ja se miten tämä niinku, uutiset liittyy, tai Google News tähän on se, että et, tota, meidän niinku, hakukone itse asiassa ei tänä päivänä meidän omistajien ja perustajien harmiksi, ei ihan ehdi uutisten mukaan. Ja sen takia on periaatteessa luotu tämmöinen järjestelmä Google News, jossa pystytään saamaan lähes reaaliajassa haettavaa muotoa myöskin, myöskin nämä uutiset.
0: Näin siis maajohtaja Petri Kokko totesi noin kahdeksan vuotta sitten. Nyt ollaan taas vuodessa 2015 Mikko Villi, tutkimusjohtaja Helsingin yliopiston viestinnän tutkimuksen laitokselta, niin mitä ajatuksia tuo herätti? Onko se tapahtunut se visio, minkä Google-johtaja tuossa
1: sanoi? Joo, no kyllähän se sillä, että meillä on... Hän puhui iPodista sillä Joo, ehkä jo, se, se oli niin kuin mikä on nyt perttäis musiikin kuuntelun laite, niin. mutta että ajatuksena ehkä se, mikä on tuosta muuttunut, että niinkään ei enää nykään ladata asioita sinne laitteelle, vaan meillä on jatkuva yhteys internettiin, eli tämän jatkuva pääsy, ja myös ehkä siirrytään Mediankulutuksen osalta niin kuin omistamisesta siihen, että maksamme pääsystä, mistä vaikka joku Spotify on hyvä esimerkki, että varsin sitä musiikkia me omistamme, mitä kuuntelemme Spotifyn kautta, mutta meillä on sen 10 euron kuukausista sen maksun myötä niin kuin pääsy siihen kaikkeen sisältöön. Eli pilvipalvelut. Pilvipalvelut, joo, no. joo, mikä tietenkin 2007 oli, oli niin kuin nähtävissä, mutta ei ollut yhtä vahvasti, eikä siis ihmisten mobiilaikaista yhteyksien määrä, kun oli kuitenkin paljon pienempi 2007. Eli silloin oltiin paljon enemmän, riippuvaisia itse laitteesta, kun ei ollut pääsyä sinne internetiin. Hmm.
0: No nyt sanoit, että yleisö sitten tässä uudessa maailmassa luo yhä enemmän arvoa. Minkälaista no. arvoa? tutkijana
1: näkisit. Joo, siellä. no jos ajatellaan niin kuin perinteistä mallia, missä yleisö on ikään kuin kuluttajana maksanut mediatuotteista, sitä kautta tuonut arvoa, ää, mutta myös, myös ikään kuin näiden silmäparien, tai mainostajille myytävinä silmäpareina, kun ihmiset ovat, ovat kuluttaneet, kuluttaneet mainoksia tai mediassa. Mutta ehkä kolmas tapa, mikä nyt on yleistynyt, tämmöisen ihmisen tai kuluttajien toiminta tuottaa arvoa, Ehkä vähemmän niin perinteisille media-yrityksille, mutta myös vaikka Facebook on hirveä hyvä esimerkki siitä. niin Facebook ikään kuin sinänsä hyödyn niin paljon siitä ihmisten laatamista sisällöstä, vaan enemmän kaikista keskustelusta ja pöhinästä ja muuta, mikä on sen sisällön Facebookiin ladatun tuodun sisällön, postaukseen, valokuvien muiden ympärillä. Ja sitä he voivat myydä sitten tätä liikennettä niitä ihmisiä, ihmisten vuorovaikutusta ja, ja, ja Käytettyä aikaa Facebookissa, sitä he voivat sitten myydä mainostajille. Eli tässä on tällainen kolme, kolmen, kolmenlainen järjestys, että on se perinteinen kuluttaminen, sitten se katsominen tai lukeminen ja sitten tämmöinen vuorovaikutus, joka on yleistynyt sosiaalisessa mediassa.
0: No kun Google on rakentanut kokonaisen maailman, sitten Googlen omistamalle pohjalla tehtiin tämä Android-järjestelmä, joka nyt kilpailee hmm. sitten toisena valtajärjestelmänä mobiilikännyköiden käyttöjärjestelmänä, niin Facebook on nyt tullut isoksi kanssa siihen ja kamppailee nyt siitä ja haluaisi muodostaa kokonaan oman mediaa ja uutisensa sen kautta myöskin. Onnistuuko se? Heillä on myös monia muita, Whatsappi ja Messenger ja, ja Joo,
1: kyllähän tämä on itse asiassa no, pelottamankin suuri alkaa olla se Facebookin ekosysteemi ja miten, miten ihmiset käyttävät ja viettävät aikaa eri Facebookin omistamien, Palveluiden sisällä. Ja kyllä, nyt huomaat, että Facebookin alkaa median kannalta olla entistä merkittävämpi se, että miten ihmiset jakavat sisältöä, mediasisältöä verkossa, niin hyvin pitkälti niin kuin Facebookissa suosittelevat. Sisältöä. Ja myös nyt on, on tota, Facebook tuomassa Instant Articles-palvelua, jossa niin mediayhtiöt eivät enää oikeastaan omilla alustoillaan verkossa jaa sitä sisältöä, vaan Facebookin kautta suoraan jakavat sisältöä, jossa sitten on erilaisia malleja, mitä nämä mainostuotot voidaan jakaa Facebookin ja mediayritysten kautta. Että et siitä Facebookissa on, Facebookista on tulossa kyllä entistä vaikutusvaltaisempi, isompi alusta mediasisällöille. Mutta
0: onko ne nyt sitten itse medioita? Kun ajatellaan, siis niin kun on, onko Google media, Facebook, Amazon, Twitter?
1: No, joo, se oli siis hirveän mielenkiintoinen kysymys. Tuossa ehkä kirjassakin sitä vähän pohditaan, että onko Facebook mediayritys, onko Google mediayritys. Ne eivät sinänsä ole, ole niin vahvasti sisällöntuotteja tietenkään, vaan sisältö enimmäkseen on niin kuin sitä muuta verkossa tai ihmisten Facebookiin tuottamaa, tavallisten ihmisten se Facebookiin tuottamaan sisältöä. Mutta että kyllähän ne, ainakin ne kytkökset ö, alkavat olla tota, mediaan ja mediasisältöä niin kuin hyvinkin kiinteitä molemmilla yrityksillä. Tämä Google News nyt on jo pidempään ollut ja, ja tota, Facebook... Facebookin instant-altikoulussa näin Apple News aloittaa nyt myös, mikä on vähän samantyyppinen, että Apple on omat, oma alusta ikään No Mikko
0: Villi, mitä näet, niin mitä vanhoille mediayrityksille jää?
1: No se vähän pitää tehdä ratkaisu, että jäävätkö vaan niin kuin, että tuottavat sisältöä ja sitten niin ajatellaan, että se muutta tietä jaellaan. Että ihmiset okei okay, jakavat Facebookissa tai he sitten antavat sisältöä Facebookiin ja jossa sitä niin kuin, sitten jaellaan eteenpäin. Ja mikä sisältää riskejä, että tämmöinen tietolain autonomia. Voi, sit sitä voi, voivat perinteiset mediat menettää tässä. Joutuvat toimimaan näiden suurten amerikkalaisten yritysten ehdoilla. Nimenomaan joo, kyllä, että et siinä on, 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 on varmasti omat riskinsä.
0: Hmm. Te puhutte myös yhdessä artikkelissa tästä crowdsourcing-tyyppisestä, eli tästä joukko Tuotannosta, joka siis, sitten kun ihmiset tekevät hmm. tätä sisältöä näihin medioihin, myös vanhoihin medioihin näillä keskustelupalstoilla, hmm. niin on puhuttu tästä joukkojen viisaudesta, The Wisdom of Crowds, hmm. ja sitten siitä päästäänkin ehkä joukkojen hallitsemisen viisauteen, hmm. mitä se on sitten.
1: No, me nostetaan tuossa kirjassa esiin Wikipedia hyvänä esimerkkejä tästä joukkojen hallitsemisen viisaudesta. Että siinähän on se tietynlainen järjestelmä, joka saa kaikki siihen joukkojen viisauden ihmisten tuottaman sisällön, mutta että se pitää myös olla niin kuin hallittava kokonaisuus. Että voi ajatella, että pystyykö samalla tavalla mediayhtiötkin tähän joukkojen hallitsemisen viisautta lisäämään. Mutta tietenkin se on, on, ja pitkään on ajateltu, että mikä se, että ihmisten tärkein osallistumisen muoto mediayhtiöiden kannalta on niin kuin sisällön tuotanto. Puhutaan user-generated content UGC, eli on käyttäjäsisällöt ja miten ihmiset tuottavat vaikka valokuvia medialle ja, ja muuta niin kuin sisältöä. Mutta ehkä mun oman näkemykseni myös niinku tutkimustulosten mukaan merkittävämpää on se, että tämmöinen käyt, sisällön käyttäjäjakelu, jakelu, että ihmiset jakavat sitä mediasisältöä ammattilaisten tuottamaan sisältöä verkossa ja saavat sille niinku lisää näkyvyyttä ja sitä kautta myös niinku mainoseuroja. Et sitä kautta ö,
0: ammattilaisille on vielä tekemistä. Tosin te asetatte tässä kirjassa kyllä kovia haasteita no on ihan toimivilla joo, ammattilaisilla. Joo, joo kyllä. Joo, mä ja taas, myös mediajohtajille erityisen kovia, mutta myös niille meille työntekijöille. Joo, joo
1: kyllä mä sitä taas nyt, nyt vähän niin kuin katselin, läpi vähän uudestaan taas tätä kirjaa, niin kyllä siinä tota, Tein saman itse samaan havainnon kyllä, että siinä on aika lailla että ikään kuin ohjeita ja myös niin haasteita heitä mutta toisaalta ehkä haasteita pitääkin heittää, koska tilanne on sellainen, että kyllä tässä nyt ei missään nimessä ole helppo tilanne mediayhtiöiden kannalta nyt.
0: Äh, joo, siinä sanotaan muun muassa tässä loppuluvussa, jonka Nanno Malmelin on kirjoittanut, hmm. että mediayhtiöt toimivat yhteiskunnallisten ja liiketoiminnallisten ristipaineiden puristuksessa ja, ja sitten arvot on yhä Tärkeimpiä. Ja siinä viitataan sitten japanilaisiin tutkijoihin, Nonakaana ja Hirota, hetkinen Takeuchiin. En osaa lausua japanilaisia nimiä, mutta Mikko Villi, sinä osaat, mm. olet Tokion yliopiston tutkijana ollut ja menet, mm. menet uudelleen sinne. kerro nyt vähän, miten Japanissa tämä rakenne muuttuu. Nikkei josti Financial Times-lehden juuri hiljattain, niin Joo. se on sijoittanut länsimaiseen mediaan.
1: Joo, no se on varmaan, että, että pitkästä aikaa kuullaan muualla maailmassa jäpällästä mediasta, että ne on aika pitkälti toimineet siinä omalla kotimarkkinalla, joka on iso kotimarkkina, vähän niin kuin omalla saarellaan, ei ole hirveästi ollut pelkoa niin muista ulkomaista toimijoista. Ja toisekseen sitten taas japanilaiset mediayhtiöt eivät ole laajentuneet juurikaan ulkomaille. Tämä Nikkeen Financial Times-hankinta oli nyt niin kuin ensimmäinen esimerkki, että se, mikä tekee japanilaista mediakentästä, on itse nyt on tutkinut sanomalehtiä Japanissa, niin nähän on siis näin suurimmat japanilaiset sanomalehdet ovat valtavia levikiltään. Jomiri Shimbun, se on yli 10 miljoonaa se päivittäinen levikki. Se on samalla niin kuin Japanin ja maailman isoin, ja myös Asahi Shimbun ja Mainichi ovat niin kuin maailman kolmen suurimman, levikiltään kolmen suurimman sanomalehden joukossa. He vähän niin kuin kutsuvat näiden lehtien dinosauruksiksi. Tarkoittaa sitä, että ne on isoja, ne on vahvoja, mutta samalla ne on hirveän jähmeitä ja hidasliikkeisiä. Ja selkeästi niin ilmeni, että mikä se suurin toive siellä media on, että tilanne pysyisi ennallaan. Että he eivät halua muutoksia. Tietenkin tämä on, koskee myös monia muita maita, mutta että siinä on... on niin. Siis että Japani haluaa olla että vähän niin kuin monissa asiassa pikkusen jähmettynyt. No niin, kyllä se ehkä joo osoittaa sitä. Tämä niin, edes...
0: niin kuin Suomi on pohjalla
1: Japani. Niin... <totipäätä> niin, jo, hyvässä ja pahassa. Joo, kyllä, jo, että ehkä samalla Suomessakin tämä niin sanottu digiloikka. Kyllä nyt on just viime päivänä kuultu, että Alman lehdillä on ollut ongelmia siinä ja muuten, että se on selkeistäkään Suomessa, ei ole ainakaan niin kuin laajasti katsottuna, niin tämä digiloikka on ollut vähän lyhyt ainakin. Se ei ole kovin pitkälle kantanut, että yhtä lailla... Mutta tietenkin Suomi on, on ehkä sitä suomalaisista mediasta, että siimessa haavoittuvaisempi, että ne ei niin, tai ei ole niin iso markkina, ne ei ole niin isoja mediayhtiöitä. Japanalaiset, suurimmat sanomalehtiyhtiöt kuitenkin on niin valtavia, ja niillä on myös vähän tässä hajautettua äh, toiminta. Jomiri Shimbunilla on oma baseball oma huvipuisto, oma orkesteri. No, ylelläkin on oma orkesteri, mutta kuitenkin niin siinä on, on ehkä siimessa suojatumpia.
0: Ja nämä mainitut japanilaiset tutkijat sanoisivat nyt iku, Hiro Nonaka ja Hiro Takeuchi. Nonaka Takeuchi. Mm. Niin heidän mielestään niin mediayhtiön on päämäärässään tavoitettava liiketoiminnan hyödyt, mutta myös korkeammat päämäärät, kuten mm. yleinen hyvä. Miten nämä nyt sitten voisi olla?
1: Joo, no tietysti varmaan siis media-ala poikkeaa ja sanotaan mediajohtaminen ehkä siinä mielessä muiden alojen johtamisesta, että kyllä niin kuin se median toiminta, on hyvin niin yhteiskunnallista myös. Et se ei ole pelkästään, että riittääkö se pelkästään niin liikkeenjohto vai onko se, pitääkö ajatella tämmöisiä median merkitystä ja vaikutusta yhteiskunnassa ja kulttuurissa. Et siinä mielestä on, on niin moniin muihin aloihin verrattuna ehkä näkyvämpi ja myös vaikutusvaltainen. Esimerkiksi Helsingin Sanot päivälehden perinne suuri kulttuurilehti ollut. Aina. Joo, kyllä. Et, et siinä mielessä se tässä on, on, on ja, ja myös voisi ajatella niin ne työntekijät, että sehän on hyvin tämmöistä niin ikään kuin luovuuden johtamista. Nanno Valmi nyt siellä Roomassa juuri on kirjoittamassa, tavallistumassa kirjaa luovuuden johtamisesta, mutta että, että ajatuksena että työntekijät myös ovat tämmösiä, niin kuin luovia asiantuntijoita ja, ja jollain tavalla se, äh, ehkä heille he, niin kuin se, se tietynlainen into ja palo, että siinä on, se on erilaista johtamista, niin luovien työntekijöiden johtaminen kuin ehkä monilla muilla aloilla. Et... Niin, tähän vähän viittaa. Meillä on jossain
0: määrin, voi sanoa, yhteinen esimies siinä mielessä, että Ylen hallituksen puheenjohtaja on Helsingin yliopiston kansari Thomas Wilhelmsson. Ja tuota, hän kirjoitti juuri siitä, että kun... Öö, he olivat käymässä Norjassa, niin siellä oli tämmöinen, jos mä nyt tästä löydän, että julkisen palvelun strategian pitää olla tight on strategy, loose on control. Siinä on niin tiukka strategia, mutta tämä valvonta ei pidä olla niin... Sanotaan, tiukkaan, se on enemmän löysempää. Voisiko sä ajatella, että se on juuri tähän luovaan johtamiseen liittyvä asia?
1: Kyllä, mä näin tulkitsen sen. Siinä varmaan, jos ne ajetaan ilman niin niin journalisteja mediatyöntekijöinä, niin heillä tietenkin moni mieltä on vastuussa yleisölle myös. Että se ei ole pelkästään niin kuin se oma, oma yritys, sitä niin tietty kutsumus ammatti, jolloin jos rupeaa hirveästi mikromanageeraamaan ja pistämään säppeihin sitä työtä, niin kyllä se varmasti motivaatiota voi hyvin laskea. Tietenkin sama voi koskea monia muitakin aloja. Mutta että sen autonomia, se mediatyön niin varmasti sitä uhkaa se, että ruvetaan, ruvetaan pistämään tuolla niinku tiukaksi ikään kuin se, se kontrolli. Mm. No tiukaksi on vähän toisaalta
0: pistetty esimerkiksi BBC, joka on ollut tämmöinen malli, mm. malli nyt sitten julkisen palvelun yleisradioyhtiölle, niin siellähän on nyt hallitus laittanut aika tiukkoja ohjaksia ja Guardian kirjoitti juuri tästä, että ö, Pohjoismaisten yleisradyyhtiöiden pääjohtajat mm-hmm. mukana meidän Ylen Lauri Kivinen ovat lähettäneet Englannin hallituksen tai Britannian hallituksen johdolle kirjeen, jossa he esittävät huolestumisensa mm-hmm. siitä, että BBC joutuu niin kovien leikkausten kohteeksi ja, ja paineiden kohteeksi. Ja BBC on ollut aina tämmöisen länsimaisen demokratian mallia myös pohjoismaisille mm-hmm. yleisradyyhtiölle esikuva. No, Näkö, että se on osa tätä näitä paineita ja haasteita, joista puhuimme? Joo, Mikkoville.
1: No, kyllä. Nimenomaan siis, kun itsekin sanoit, että BBC on tämmöinen johtotähti ollut. Ja jos nyt johtotähti kohtaan ö, tulee paineita ja tietynlaisia toimenpiteitä, niin varmasti sitten Vaikka Pohjoismaissa voi olla, että myös täällä sitten otetaan mallia. Hallitus tai muut toimijat ottavat mallia sitten Iso-Britannian tilanteesta ja rupeavat, rupeavat samalla tavalla vielä kuristamaan, kuristamaan meidän yleisradioyhtiöitämme. Kyllä tässä varmaan se, se tietynlainen niin kuin, äh, pelko häilyy siinä taustalla.
0: No, miten sinä ylipäänsä näet tämän julkisen palvelun yhtiöiden roolin suhteessa tässä muuttuvassa mediakentässä nyt, josta puhuimme, joka on kovien paineiden ja muutosta
1: No kyllä mä itse niin kuluttajana ja, ja tota, veronmaksajana niin näen sen arvon. Kyllä mä jotenkin koen, koen että sillä on, on, on oma hyvin tärkeä, tärkeä roolinsa ää, ja, ja juuri niin palvelee semmoisia marginaalisempia yleisöjä tai muuta, joita ei muuten kaupallisten kaupallisista lähtökohdista ehkä tehtäisiin. Kyllä mä pidän sitä merkittävänä, mutta saman aikaan ymmärrän, että paljon painetta tulee, tulee niin kuin hallinnon suunnasta ja hallituksen suunnasta ja sitten myös niin kuin kaupallisten
0: kilpailijoiden suunnasta. Näetkö tämän, että yleisarjo antoi juuri pääministeri Juha Sipilelle hmm. ylimääräisen ohjel, 15 minuutin ohjelmaajan, hmm. joka sai muuten 1,6 hmm. miljoonaa, eli 1,6 miljoonaa katsojaa. Niin, oliko se askel kohti hallituksen radioita pois eduskunnan radiosta?
1: Tällainen viikoittainen johtaja puhuu ohjelmapaikka. No, en nyt ainakaan, en en ehkä näin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vetää sitä kuitenkaan. Mutta mennäänpä
0: tähän julkisen palvelun rooliin vielä kanssa historian kautta. Tämä on seuraava pätkä, vähän tämmöinen Seppo Niemelä in memoriam. Seppo Niemelä oli sivistystyön pioneereja Suomessa ja hän myöskin johti monia yleisradio aikana, jotka miettivät, että miten julkista palvelua pitäisi tässä maassa hoitaa. Hän oli ylen hallintoneuvoston puheenjohtajakin. Tämä on vuodelta 2004. Silloin Seppo Niemelä oli Matti Vanhasen joka oli pääministeri silloin nimeämänä pohtimassa yleisradion tulevaa asemaa. Ja nyt sitten aika jännää Matti Vanhanen sitten pohtimaan seuraavaa komiteaa, joka miettii sitten yleisradion tulevaa asemaa. Mutta kuunnellaan Seppo Niemelää vuodelta 2004.
4: No ehkä pikemminkin, pikemminkin sillä lailla, että tää, tässä vanhemmassa Suomessa on, on se ongelma, että me... Mitä vanhemmaksi tässä itse kukin tulee, niin sen enemmän jähmettyy pitämään vanhasta kiinni. Ja se on niin kuin iso kysymys, että miten me pysymme mukana tässä muuttuvassa maailmassa ja, ja käytämme hyväksi uusia keinoja uusia mahdollisuuksia. Inhottavaa on tämä, tämä kun luovutin liikenneministerille tätä meidän välimietintöä, niin sanoin, että, että epämiellyttävää tässä on tämä pakko, josta suomalainen ei tykkää. Ja siksi suomalainen on olemassa, että se ei tykkää siitä. Mutta että jossakin vaiheessa se vaan tulee eteen ja senkin yli on mentävä ja tehtävä kaikki mahdollinen, että sitten jokainen pääsee siitä pakosta. Niin että mikä ensimmäinen yli.
0: teknologinen murros kuitenkaan ole Ei. radio tv-toiminnassa, että onhan niitä ollut ennenkin.
4: Ja, ja olisi hyvin huolestuttavaa, jos Suomi rupeisi jäämään tämmöisissä ihan keskeisissä asioissa niin kansainvälisestä tahdista jälkeen.
0: No nyt teidän pitäisi pohtia syksyyn mennessä tämä Yleisradion asema ja... Myös nämä toimilupamaksujen poistamiset, joita kaupalliset TV-yhtiöt vielä maksavat yhtiölle, niin onko niin, että ne sitten poistuvat tämän analogisen TV:n sulkemisen myötä?
4: No, kyllä se hyvin todennäköistä on. Se se on on malli, joka... Se on ollut ihan hyvä malli ja se on Suomelle, eri, suomalaisille erittäin hyvän palvelun verrattuna muihin ma- maailmoihin, mutta se herättää samalla sellaista keskustelua, jonka, jonka aika nyt varmaan alkaa olla ohitse.
0: Mutta siis kaupallisten yhtiöiden ei tarvitse maksaa mitään. Näin siis Seppo Niemelä hiljattain edes mennyt toiminnankin pioneeri tässä suhteessa vuonna 2004. Mm. Silloin vielä ei oltu siirrytty kokonaisdigitelevisioon, mutta nyt sitten pohditaan taas vuoden alusta tätä julkisen palvelun asemaa. Minkälaiset paineet, Mikko Villi, näet nyt tämän mediamurroksen kautta? Me olemme siirtyneet veromalliin ja rahoituksessa. No, ja indeksit on leikattu jo mm. kahteen kertaan.
1: No, yksi, mikä ehkä me tarttuisin, näin Tekstin kautta, että hän oli huolissaan jotenkin, miten nuoret saadaan mukaan, sitä kauttaan tulee niitä uusia mediaveronmaksajia, ja, ja tota, miten heidät, heitä saadaan näkemään se julkisen palvelun arvo. Ja yksi varmasti mitä nyt on myös Yle on tekemässä on, on nämä, niin kuin tubettajien heidän saamisessa mukaan, niin semmoinen ehkä, mikä koskee kaikkea media että miten omistajuuden tunne siitä, siitä mediabrändistä, niistä tiettyistä tuotteista saadaan luotoa, jolloin, jolloin ihmisten on, on niin kuin se suhde siihen. Ää, julkisen palvelun yritykseen tai muuhun mediayritykseen on, on vahvempi. Ja silloin me myös ehkä koetaan vaikka niin kuin veron kautta sen yl- julkisen palvelun yle toiminnan rahoittaminen mielekkäämmäksi, kun se on jotenkin oma.
0: Tähän tuli yksi tubettaja väliin. No se on...
1: niin, <laughs> sen, niin, paljon tota, sanottavaa aina. Mm. Joo, no niin, ei
0: oteta, kun tää tuli musiikkiin mutta se oli yksi, yksi tubetta. Tume, niin menee nuori tubettaja, ja hänelläkin on jo parhaimmillaan satoja tuhansia seuraajia siellä. Niin, Et... tota, nyt yle aloittaa tämän ylefolkin Folkin. Onko se vastaustelle?
1: Joo, siis mä ehkä näen, että muutenkin mediayhtiöiden se, että, että yksi semmoinen, mitä pitää alkaa entistä enää miettiä niin alustojen tarjoaminen. Alustojen tarjoaminen ehkä siellä sisällön, mistä tämä, tämä on esimerkki, tai sitten yleensä niin kuin vuorovaikutukselle äh, yhteistoiminnalla niin mediayhtiöiden ja yleisön kanssa. Sitä me myös tuossa kirjassa aika paljon, paljon kirjoitetaan, äh, eli miten äh, jo, jollain tavalla niin yhteisöllistävä äh, pyrkimys mediayrityksellä, media-alalla, äh, ja, ja saada niin semmoista paljon kiinteämmäksi se yhteistoiminta, yhteistuotanto, yhteisluovuus ää, yleisön kanssa.
0: Miten sitä sitten mitataan, että se on tehokasta? Sitähän te pohditte ylipäänsäkin mm. tässä myös tätä yleisön roolia. No,
1: siinä on yksi esimerkki, mistä Nando Malmelin kanssa on tehty, tehty niin toinen tutkimus on, on miten tuolla A-lehtien Demi ja, ja Lili, Mediabrändeissä, voin näin sanoa, niin miten siellä on, on otettu yleisöä mukaan. Lähinnä siis nyt kyse on tämä kohderyhmä, on, niin kuin nuoret, naiset, teinitytöt ja, ja miten he on hyvin paljon vaikuttavat siihen, mitä sisältöjä lehdessä on. He voi tuottaa siihen sisältöön ja he ovat niin kehittäneet, yhdessä kehittäneet tämmöistä verkkopalvelua ja, ja myös Mä oon itse käytän termiä kuin tutka siitä, että miten mediayhtiöt pystyvät niin tarkkailemaan sitä yleisöliikennettä sosiaalisessa mediassa, mitä, mitä sisältöä siellä jaetaan, mitä siellä tehdään, niin pystyvät tarkkailemaan, mikä on, kiinnostaa yleisöä. Varmasti vaikka iltapäivälehtien kannalta tämä on ihan oleellisen tärkeää tietää, mikä yleisöä kiinnostaa. Hmm. No
0: meneekö se yhä niin sirpallemaisemmaksi ja pienemmiksi nämä? mistä se yleisö niin poimitaan kaiken kaikkiaan.
1: Varmasti. voi. joskus todennut, että Facebook on se viimeinen massamedia. Että siellä niin on toistaiseksi. Tietenkin sieltä nyt nuoremmat ihmiset, vaikka tota, vähän läh- lähdössä pois Facebookista, mutta et, et sitä kautta nyt vielä voi tavoittaa jollain tavalla sitä massayleisöä. Mutta kyllä tämä varmasti siirpailu... Mikko tuon
0: tuohon täytyy nyt kyllä pikkusen tuota niin <hätä> väittää vastaan. <hätä> no, niin, joo, joo. Nyt just nämä uudet tota, äh, tulokset, niin jos mennään printtipuolelle, niin Siellähän on ykkönen iltasanomat. Tavoittaa 2,5 miljoonaa Joo. Tota viikoittain. viikottain. iltalehti pikkusen vähemmän, mutta meni yli kahden miljoonaa sekin. Ja Hesari oli sitten kolmantena vähän alle 2 miljoonaa. Joo. Kaiken kaikkien, siis miten mitä he julkaisevat. Siin, siinä on mukana sekä printti että sitten tämän tota niin, uuden teknologian Eli kännykä ja tablettien kautta kulutus ja mm. tietokoneiden. Mutta sitten jos katsotaan niin täällä sähköisellä puolella, niin Ylen TV1 viikoittain 3,5 miljoonaa mm. tavoittaa, kakkosena on Maikkari kans noin 3,5 miljoonaa ja sitten TV2 3,3 kolme, kolme miljoonaa ja nelonen sitten vähän yli 3 miljoonaa. Kai. sitten kyllä ne vanhat TV-kanavat Yllä ja Radio Suomi. Noin pari miljoonaa ja tämä Yleradio yksi noin miljoona viikossa. Edelleen tuota. Tavoittavuudet on aika korkeinta vanhoilla medioilla.
1: Joo. Joo, kyllä. Siis on syytä muistaa, nyt kun on paljon puhuttu, mä oon esiin sen, kuinka itse kulutan sanomalehteä, vaan enää tabletilta tai iPadilta, tablettitietokoneelta ja kuinka 40 prosenttia sitten kuluttaa jo mediasisältöjä mobiilin kautta. Mutta totta kai tämä ikään kuin niin sanottu vanha maailma edelleenkin on vahvasti olemassa. Television katselusta edelleenkin se suuri, suuri osa on tästä perinteistä lähetysvirta, sen live-lähetyksen katselua. EU-se vielä siitä laatikosta, joka on siellä jossain, tai taulusta, joka on. on Olo- olohuoneen seinällä. Tämä on vähän siimässä ristiriitainen, että paljon puhutaan muutoksesta, median murroksesta, mikä on totta kyllä. Mut, et, et, pitää mu- myös muistaa, että hyvin taiset, niin perinteiset median kulutustavat ovat edelleenkin voimissaan. Eikä se, ja myös puhutaan paljon aktiivisesta yleisöstä, mutta ei nyt se aktiivinen yleisö kuitenkin on vain pieni osa sitä yleisöstä, jotka nyt koko ajan, tai paljon tuottaisiin mediasisältöjä ja muutenkin sisältöjä verkkoon. Et, et, kyllä se suurin osa yleisöstä varmaankin edelleenkin kuluttaa sitten perinteistä mediaa niillä periaattisilla tavoilla. Mutta totta kai muutoksia tapahtuu koko ajan. Tämä on siinä mielessä niin kuin aika vähän niin kuin moneen suuntaan vetävä tilanne. Ja paljon puhutaan, miten mediayhtiöissä pitää pystyä niin kätisyyteen. Samaan aikaan pitää huolta sitä vanhasta toiminnasta, mutta myös toisella kädellä viedä sitä uutta toimintaa. Joo. Te
0: kirjoitattekin, että mediayritysten tulevaisuutta ajateltaessa yksi tärkeimmistä johtamistehtävistä on osaamisen kehittäminen. Ajankohtainen kysymys mediataloissa on se, miten toimittajat onnistuvat uudistamaan osaamistaan, vastaamaan kaupallistuvaan ja digitalisoituvaan median vaatimuksiin. Vai onko uusi, uusi toimintaympäristö niin erilainen, että tulevaisuudessa mediasisältöjen tuotannosta vastaavat uudenlaiset osaajat? Robottei, <lipäätä> no, sitäkin on ne robotteiset? sitäkin
1: on. Koska on niistäkin to... on tullut <lipäätä> uutisia. Kyllä, kyllä tässä on, niin kehittyy. No Va- en... E- en ehkä, kyllä mä luulen, että tämä enemmänkin on tämmöinen kyse, kun, niin anteeksi. Niin, Nikkei
0: osti Financial Timesin, niin panako se sinne robotteja sitten työihin? Niin,
1: ehkä vähän stereotypia Japanista, mutta joo, en, en usko, vaan mä näkisin, että tässä on kyse evoluutiosta eikä revoluutiosta. Et se muutos tapahtuu pikkuhiljaa ja on, on tapahtumassa, tulee varmasti tapahtumaan ja sieltä ehkä ei ole paluuta. jälleen esimerkki Japanista, miten siellä niin kun, monikin niin korkeassa asemassa mediayhteisössä olevaan niin to- toivoi, että luotti siihen, että no kymmenessä vuodessa tämä tilanne tasaantuu ja ehkä rupeaa niin palautumaan niin tav- normaaliksi sinne niin taaksepäin. Mutta mä en kyllä näe sitä. Mutta ei tässä nyt varmaan niin kuin ehkä noin... Mitä tuossa todetaan, niin ei mitään radikaaleja hyppäyksiä tapahdu. Mutta koko ajan tilanne kehittyy ja siihen pitää pystyä vastaamaan ja ehkä mukautumaan. Niin.
0: No, tavallaan nämä meidän pienet sukellukset historian osoitti hmm. kanssa sen, että, että niin kuin sitä kehitystä ja muutosta koko ajan tapahtuu, mutta se tapahtuu asteittain silti kuitenkin. Joo, kyllä. Vähitellen.
1: Joo, joo. Jäihän noin nyt ne, vaikka se Vanjoen... Lainaukset häneltä, niin ne ei nimittäin Skifiltä kuulostunut, vaan ne olihan, että, että jos ajattelit 50-luvulla, piti, että nyt pitäisi olla lentäviä autoja, niin sitten ei on tapahtunut. Mitä
0: sinä odottaisit tutkijana tältä Vanjoen työryhmältä, kun se miettii nyt tätä median haasteita Suomessa, että miten ne pärjää tässä muuttuvassa maailmassa? No.
1: Tietenkin voi jonkin se ohje ohjenuori, mutta kyllä mä näkisin, että ennenkin mediayhtiössä pitää itsessään sitä valmiutta olla enemmän ja siellä pohtii. Ei voi olettaa, että joku tämmöinen komitea sitten tarjoaa suuria viisauksia, vaan koko ajan pitää kehittää. Ja, ja varmasti niin kuin, mitä tuossa kirjassakin hyvin paljon kehotetaan tekemään, että näin, niin kuin, näin kannattaisi tehdä, niin sisäisesti myös mediayhtiöissä viedä kehitystä eteenpäin. Mm.
0: Onko se myös sitä, että julkinen palvelu tekisi yhä enemmän yhteistyötä kaupallisen puolen kanssa? Koska
1: Mä näkisin, että se voisi olla hyvä, kyllä. Et no, si-
0: et sitä pitäisi hakea oikein kunnolla?
1: No kyllä, mun mielestä siis tämä on kuitenkin niin, niin pieni maa, niin pieni mediamarkkina Suomessa, että varmasti yhteistyö voisi olla jopa toimivaa ja, ja tämmöistä niin synergiaetuja kenties hakea siitä. Ja ehkä se myös sitten helpottaisi ja vähentäisi kritiikkiä yle niin radiota ja julkista palvelua kohtaan myös. Kuinka paljon koet, että sitä on tällä hetkellä? Sitä kritiikkiä? Kriti... No kyllä, aika, aika paljon. Että, että jos kuuntelee jonkun kaupallisen mediayhtiön puheenvuoroa, niin jos puolen tunnin mm. puheenvuorossa ainakin muutaman kerran mm. yle siellä mainitaan.
0: Mm. Niin, on Ensisijaisen tärkeää keskustella siitä, mitä mediayritysten ja mediatyön johtaminen tulevaisuudessa edellyttää. Kuvaavatko media-alan perinteiset erityispiirteet alaenaa tulevaisuudessa vai johdetaanko mediayhtiötä tulevaisuudessa kuten perinteisiä teollisuusyrityksiä? Onko tulevaisuudessa mediatoimiala ainakaan sellaisena kuin olemme sen tuntenet? Hyviä kysymyksiä pistätte, mutta entäs
1: vastaukset? Niin, oli viimeiset sanat siinä kirjassa. <laughs> niin, kirjassa mediajohtaminen. Hmm. No, se siis vaarana on, että mediayrityksiä ruvetaan johtamaan kuin mitä tahansa liikeyritystä.
0: Se on siis ki- se on, Mikko Ville, sinun mielestäsi vaara. Kyllä, mun mielestä. Mikä niin ku-
1: tavoite. Ei, ei. Kyllä siinä, koska täällä on niitä tiettyjä ominaispiirteitä, se, niin kuin se toiminnan yhteiskunnallisuus, se tietty niin kuin luovuuden suuri rooli siinä. Ja, ja sitten, jos sitä luovuutta ruvetaan rajoittamaan mahdollisuuksia ja sen toteuttamiseen, niin myös ihmisten työmotivaatio häviää aika nopeasti. Että mun mielestä pitää ottaa huomioon se medialan erityisyys myös niin kuin meidän yritysten johtamisessa.
0: No, onko muita tutkijana, Helsingin yliopistokin itse on kovien yt-paineiden alla tällä hetkellä, ja vähennetään väkeä. Tämä koskee vähän niin kuin kaikkia sektoreita yhteiskunnassa, niin eihän medialla voi olla saareke siitä.
1: Niin, joo, siis tietenkin yliopistoyhteisökin on vähän samantapainen niin kuin luovien ihmisten yhteisöjä, josta niin missä ihmiset tekee paljon työtä niin kuin intohimosta. Totta kai palkkakin on tärkeää, mutta se intohimoinen suhde työhön on myös hyvin, hyvin niin kuin keskeisessä roolissa. Ja jos se intohimo rupeaa sitä niin kuin kolhitaan pahasti ja vaikeutetaan sen toteutumista tai mahdollisuuksia siihen, niin, niin kyllä se voi myös se, se työkin, työn jälki heikkenee. Sanoi siis tutkimusjohtaja Mikko Villi
0: Helsingin yliopiston viestinnän. Laitokselta, ja tämä on ollut julkinen sana, minä olen Juha Kulmanen keskusteltu, mediajohtaminen kirjasta, jonka ovat toimittaneet siis Nanno Malmeliin ja Mikko Villi. Ja nyt varmasti tämä median johtamiskeskustelu jatkuu, koska mediayritykset ovat saaneet ja saamassa uusia johtajia koko ajan ja hmm. neuvotteluprosessit ovat vaikeita. Mutta hyvää jatkoa ja kiitos Mikko Villi keskustelusta. Kiitoksia kovasti.